0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate, repetindo que temos aqui o professor de farmácia, Arquimedes Melo. O outro professor, Eduardo Gonçalves, que é farmacêutico, deve estar em pesqueira nessa hora e de lá ele vai falar com a gente. Leandro Medeiros, farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste. Vamos começar com o doutor Leandro Medeiros? Vamos falar da... Primeiro, uh, doutor Leandro, explique fitoterapia para que as pessoas tenham a aula desde o comecinho. Qual a diferença do fitoterápico, uh, uh, alopático, para a gente começar a nossa conversa?
2: Ok, maravilha. Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, colegas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bem, a fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza como base plantas que têm propriedades medicinais ou os produtos que são tecnicamente elaborados, ou seja, os medicamentos, à base dessas plantas. Então, é, normalmente a gente usa muito a fitoterapia para manejar problemas de saúde né, mais simples, ou até algumas doenças, né, com um nível de, de gravidade, complexidade um pouco maior, mas desde que seja bem fundamentado em estudos científicos, que é um paradigma da fitoterapia que nós chamamos de fitoterapia científica ocidental, ou numa perspectiva que nós também compreendemos por fitoterapia tradicional, que é aquela que é, ela, ela tem uma documentação quanto ao seu benefício e à sua segurança, pautado no uso histórico reconhecido, né? isso é um conceito que existe como fitoterapia tradicional e que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, pela Agência Europeia de Medicamentos e deve seguir uma, uma, uma racionalidade, né? tem que ter um motivo para utilizar aquele produto, uma necessidade, você tem que ter o benefício confirmado, a segurança confirmada para aquele quadro clínico em questão.
1: As exigências do fitoterápico são as mesmas que fazemos para um antibiótico ou qualquer outro medicamento? Do ponto de vista de
2: produção, sim. Você tem uma indústria farmacêutica, por exemplo, produzindo esses medicamentos e você tem uma série de testes que devem ser realizados que devem garantir que o produto, ao entrar no mercado, ele tenha aquele padrão mínimo de qualidade exigido. Agora, uhum. se você pensa no antibiótico, por exemplo, são outros tipos de testes, mas todos os dois precisam passar por essa bateria de testes até a gente ter a certeza de que, bom, aquele produto tem aquele padrão de qualidade exigido, né? Uhum.
1: Deixa eu trazer o professor Eduardo Gonçalves, que é farmacêutico também. Está em pesqueira, professor?
0: Estou em pesqueira, Geraldo. O último contato que eu tive com o um pessoal em sala de aula foi em Caruaru, no final de janeiro. De lá para cá, estou aqui em Pesqueira, fazendo um escritóriozinho aqui, um estúdio, e estou guardado.
1: Está guardado? É. Mas senhor é bem jovem, está guardado mesmo sendo jovem? É, mas eu estou convivendo aqui em casa com duas
0: crianças, um idoso, estou há cinco minutos a pé da casa dos meus pais, mas a sensação que dá é que eu estou... Tô a uma cidade de distância deles, né? Uhum. Quase que não estou saindo e o tempo que eu estou ficando em casa é produzindo aula, terminando de escrever livro, pesquisando os artigos que estão saindo do, do vírus e pilotando fogão.
1: O senhor, então, está numa, numa área pesqueira onde o, o remédio caseiro é muito usado, estimulado pelos índios chucurus, os índios quase todos têm essas plantas, o efeito do pinhão, o efeito uh, uh, da cidreira, o efeito da folha de laranja. E eu lhe pergunto, uh, o, o fitoterápico, o senhor trabalha com esse tipo de, de... Já trabalhou fazendo remédio de fitoterapia?
0: Eu trabalhei com segurança de uso no mestrado, com a aguardente alemã e no doutorado com óleo de copaíba. Aguardente alemã, a gente confirmou... O efeito laxativo e do óleo de copaíba confirmou o efeito anti-inflamatório com um certo dano renal.
1: Uhum. O alho que é tão explorado por tanta gente, inclusive fora do Brasil, tem um remédio que vem da Alemanha, a base de alho, que é muito consumido, estou esquecendo o nome dele aqui agora, mas uh, uh, o alho, está tá provado que o alho funciona para muita coisa?
0: É a alicina o princípio ativo que está mais concentrado do, é, do alho, né? Então, alguns efeitos dela, é, do, do, já foram confirmados, né? E realmente, a cada dia que se passa, se tem mais confirmação do seu efeito terapêutico.
1: Então, trazendo o professor Arquimedes Melo para a gente também, e logo ouvindo como é que está a qualidade da transmissão dele. Professor Arquimedes, alguém andou falando, inclusive um médico foi Gonzaga, uh, tava, entrou na, pela internet, falando da quinaquina, quina, que essa quinaquina quina, uh, uh, tem a ver com o, o, o cloroquina, que foi tão discutido no Brasil. É, é verdade, a quinaquina quina deu origem a esse remédio? Bom dia, Geraldo.
3: Bom dia aos colegas farmacêuticos uma correçãozinha na chamada, Geraldo, que você fez. É, eu não estou dando aula no curso de farmácia esse semestre. Eu estou apenas no curso de medicina e no curso de odontologia. Certo. Aí eu não tô, esse semestre eu não estou com, com os colegas farmacêuticos, não. Só com os médicos.
1: Uhum. Bom,
3: Geraldo, veja só. A, a, a cloroquina é, é uma medicação que ela vem é sendo bastante utilizada para outras doenças, para malária, para etc e tal. Só que para Covid. Nós não temos nada. O que é que tem acontecido em relação a medicamentos para a Covid-19? Primeiro, eu vou colocar aqui um parâmetro. O nome do vírus é Sars-CoV-2. Já teve outro, uma epidemia com Sars-CoV-1. Só que essa virou pandemia, Sars-CoV-2. E Covid-19 é o nome da doença. Então, o que é que tem acontecido? Várias medicações, né? alguns antibióticos, alguns antiparasitários, estão em cerca de 70 medicamentos, né? dentre eles a cloroquina e a hidroxicloroquina, que estão sendo testados para ver se tem alguma funcionabilidade em Covid-19. Só que tem um detalhe, não se encontrou nada ainda nesse medicamento. Esse medicamento já existe, muito deles já são utilizados na terapêutica mas nada, nada, nada ainda foi encontrado que combatesse a Covid-19 de forma preventiva, apenas para pacientes graves, para diminuir o dano, não é para curar, não. É para diminuir o dano nesse paciente. E a cloroquina, ela se mostrou com alguma atividade, mas não com muita atividade, não. Tá? Então, ela tem uma atividade relativa na diminuição dos danos provocados pela Covid, mas, em relação ao medicamento, nós não temos nada de medicamento que sirva para o combate do vírus, para a destruição do vírus e, consequentemente, controle desse, de, dessa doença.
1: O farmacêutico também trabalha com vacina, doutor? Ele pode trabalhar.
3: Na, inclusive, tem em uma especialização em que, se o farmacêutico ele fizer essa especialização, essa pós-graduação, ele pode... No, no ambiente da farmácia, eh, montar uma pequena atividade de vacinas. Aí ele tem que ser certificado pelo conselho, certificado pela Anvisa, mas ele pode, inclusive, no ambiente da farmácia, ele ter essa atividade de vacinas também.
1: Uhum. Essa demora que todo mundo diz para se fazer uma vacina, se espera no mínimo dois anos, é o que se espera para surgir a vacina para esse mal que está nos atingindo agora, esse vírus, a velocidade tem que ser essa? Não, não se pode acelerar?
3: Verda só, é, Pode se acelerar, está se acelerando. É, na medicina, a gente tem um, assim, um paradigma. Efeito, benefício. Nós estamos numa fase com essa Covid, milhares de pessoas morrendo, que a gente precisa acelerar. E algumas etapas e podem ser puladas desde que se tenha segurança pode acelerar um pouco esse processo nós temos um estudo e a gente entrou em contato com o pessoal da universidade de Oxford e eles mandaram material para gente para gente dar uma olhada o Instituto Jenny desse instituto ele está com a vacina já em estágio bem avançado, bem avantado. ela já está testando em humanos hum. né você tem várias fases para produção da vacina primeira delas é você fazer a identificação genética completa, o genoma completo do vírus. Feito isso, você vai ver as fragilidades dele e vai produzir a vacina a partir disso. Então, você vai construir uma vacina a partir desse vírus. Depois de construído isso, você vai para a fase experimental nos animais. Depois de feito isso, você tem a fase 1 nos humanos, chamada segurança. Aí depois tem a fase 2 no humano, que é a farmacológica. Depois tem a fase 3 nos humanos, que é a farmacológica ampliada. Só a partir daí é que você pode colocar dentro eh, do mercado para se fazer. Então, leva realmente em torno de dois anos. Porém, como a gente está numa pandemia e milhares de pessoas estão morrendo, eh, a gente pode acelerar um pouco. Inclusive, a universidade, nós temos hoje aqui dezenas de vacinas sendo testadas na China, nos Estados Unidos, no Brasil. A Fiocruz está tá trabalhando com isso. Mas a mais avançada, que já está sendo testada na fase 1, em humanos, a fase de segurança, é a fase do Instituto GENE da Universidade de Oxford. Eu, se tudo der certo, acredito que no primeiro semestre, no final do primeiro semestre de 2021, no final do primeiro semestre de 2021, nós vamos ter já, pelo menos, um protótipo bem avançado que pode começar a se testar em larga escala.
1: Uhum. Doutor Leandro Medeiros... Uh, o senhor estava até conversando aqui com o Wagner no, no final de semana passada Tratando do Rezenovir, parece, o nome é esse, né? É o, o... o... Rendenivir. Rendenivir E eu estava lendo hoje um, uma matéria de que vinda do Japão Dizendo que o Japão já está autorizando esse, esse medicamento em larga escala Pelo Ministério da Saúde japonês para tratar da, do coronavírus é, é, será verdade o são boatos para promover o remédio? Olha, Geraldo, o que
2: a gente tem sobre o Remdesivir é que ele tem um desfecho sobre o tempo de tratamento, o tempo de internação dos pacientes. Houve um trabalho publicado recentemente no New England, foi feito nos Estados Unidos sob encomenda do Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Ao todo foram 1.024 pacientes e o que ele observou foi que dos pacientes que utilizaram o Remdesivir, eles tiveram, em média, 11 dias de tempo para a recuperação. Versus 15 dias do grupo que não usou o Remdesivir. Ou seja, metade desses 1024 pacientes usou Remdesivir, a outra metade não utilizou. Então eles observaram que havia essa diferença. Esse mesmo estudo mostrou que não houve diferença em relação à mortalidade, ou seja, os pacientes que utilizaram Remdesivir não morreram menos do que aqueles pacientes que não utilizaram, né? E esse desfecho de mortalidade para nós, nesse momento, é muito importante. Agora, se você pensa em quatro dias em média a menos para você ter essa recuperação, isso pode levar o sistema de saúde a não ter uma, carga, uma sobrecarga tão grande, né? Isso dá relativamente aí, uns 30% a menos de tempo. Então, é menos são menos é, leitos de UTI, menos recursos humanos, financeiros, né, Os, menos medicamentos. Isso tem um impacto sobre a, a gestão em saúde em si. Agora, do ponto de vista epidemiológico, ainda não há comprovação de que ele possa reduzir a mortalidade. Contrapartida, um estudo feito na China com o Rendesivir mostrou que não havia diferença entre mortalidade e também não havia diferença em relação ao tempo para o tratamento para a recuperação
1: tem Adia... um terceiro trabalho não, pois não
2: tem um terceiro trabalho que foi até abandonado ele foi interrompido porque não havia é, mais sentido em, 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 em ser conduzido isso os autores não deixaram tão claros assim e tem mais cinco em andamento ou seja de tudo que a gente tem Sobre o reino essa é a, a, a melhor evidência, digamos assim.
1: Uhum. Olha, está Adriano Silva, está em Serra Talhada, pedindo para insistir um pouco na questão da quinaquina, -quina, se a quinaquina -quina teria dado origem à cloroquina. O senhor tem essa informação?
2: Olha, a quinaquina -quina tem um componente é, que tem uma estrutura parecida com a, a, a cloroquina, né? Só que não, ela não tem a cloroquina, ela não tem a hidroxicloroquina. Na verdade, é uma, uma outra substância que é similar a ela, mas não há nenhuma evidência, não há nenhuma prova científica de que a quinaquina seja, também chamada de murta do mato, né? que ela, ela possa ser utilizada para essa condição. Então, a gente não recomenda, inclusive, o uso nesse momento, porque ela pode inclusive fazer, ter algum tipo de efeito negativo nos indivíduos que a consomem ou que vão eventualmente consumir em excesso para tentar se prevenir ou, na, na tentativa, né, de, de prevenir mas a gente não recomendaria essa utilização
1: em, em decorrência disso, né. Doutor Arquimedes quer falar da quinoaquina também? Tá não
3: é Geraldo, muitos anos eu trabalhei com fitoterapia né, e uma coisa que é interessante é tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério da Saúde reconhece a fisioterapia para a atenção básica à saúde dentro da complexidade do SUS. Então, deixar claro aí para todos os amigos que gostam muito de fisioterapia, que estão no interior, como esse senhor aí que fez a pergunta para vocês, né, talhada, não existe nenhum fitoterápico para o combate à COVID, nem preventivo, nem curativo está então, se espalhando muitas coisas é, de fitoterapia, né? e, e tem até é, é, jais deles que dizem que cura desde calo, na língua, até gaia. E não é verdade. Tá certo? Então, o que eu queria deixar de recado, a, a, aproveitando a fala muito boa de Leandro, é deixar claro que nenhum fitoterápico, nenhum medicamento alopático, nenhum medicamento homeopático, ele está... Habilitado para o combate ao coronavírus de forma preventiva ou para a população em geral. O que nós temos são experimentos, estamos testando, porque as pessoas estão morrendo. Então, está se testando cloroquina, está se testando rena -re está se testando outros e verificando a possibilidade. Mas está testando em quem? Em pacientes graves, em pacientes internados para dar uma chance maior de sobrevida a esse indivíduo e dar uma chance maior de sobrevida ao sistema. Porque se você reduz de 15 para 11 dias, menos 4 do de UTI, sobra mais lei. Então, o que eu queria deixar aí em relação à fitoterapia, é que não há nada de fitoterápico que vá combater o coronavírus. Eu tenho visto, muita gente, muita gente tem perguntado sobre é, plantas e sobre fitoterápicos que podem ajudar. Como, por exemplo, é, é, plantas que ajudam na imunidade. O sistema imune, ele não fica bom de uma hora para outra, ele não melhora de uma hora para outra. Para que você tenha um sistema imune rígido que pode combater o coronavírus, você tem que ter um sono bom, uma alimentação boa e atividade física boa. Então, aos que estão por aí propagando que a fitoterapia ou que alimentos combatem o coronavírus ou aumenta a imunidade, cuidado, isso não é verdade.
1: Ok. O nosso pessoal aqui da técnica está perguntando se o seu telefone está no Viva Voz. Acho que não, que o Val já conversou. Não, com não, o senhor, não. não. Não, não
3: está no Viva Voz, não. Ele está tá no, no meu ouvido aqui.
1: Está com fone no eu ouvido.
3: Tô,
1: eu estou em ambiente quase que externo aqui, para poder dar sinal. Ótimo.
0: Então,
1: está no Recife? Sim, sim. Tá. E, e, e os, os seus trabalhos com o Hebron, aquela sua parceria com o Hebron, ela permanece ou, ou o terminou não. o seu serviço?
3: Não, aquela parceria com o Ebron era uma consultoria, a gente encerrou a, a parceria, não está fechada a porta, pode ocorrer outro, né? mas no momento a gente está trabalhando é, não com essa parte. É, hoje em dia eu estou trabalhando mais com a parte do direito, na parte de perícia criminal, é onde eu estou fazendo maior atividade de consultoria, é, porque eu faço essa parte de é, assistente técnico de defesa na parte criminal.
1: Uhum. Então, deixa eu dar outra passadinha por pesqueira, com o doutor Eduardo Gonçalves. Com relação à a, 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 a folha de goiabeira, diz que o ouro de goiabeira estaria quase confirmado que é eficiente eh, em tratamento para criança, dor de barriga, essas coisas. Está realmente confirmado? Tem pesquisa sobre isso, doutor Eduardo? Em, em relação
0: a alguns desses, já em algumas in, infecções intestinais, né? Mas eu queria, eu queria até pegar o gancho aqui de Arquimedes, que ele falou em relação a testes né, de, de vacina, ou qualquer fitoterápico, qualquer outro medicamento, e do tempo em que isso leva. Né? Porque desde que você começa a testar o medicamento, o fitoterápico, a vacina, ele tem que ter um, um fluxo que vai desde teste com animais, a, passando por humanos, saudáveis, até ter o um crivo de milhares de humanos com a doença, né? isso leva tempo, isso leva tempo. Então, ele, Arquimedes até falou aqui da, da construção da vacina, né? que vamos dizer que seja o tempo zero para se ter o medicamento, né? até passar por esses testes, e a gente tem aí, desde a época em que se lançou nos anos de 1960 e pouco, a talidomida, que teve aquele desastre, em que teve a má formação de, 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 de crianças, né, com focomelia, é, braços e pernas com má formação, né, que a gente sabe que a talidomida ela pode provocar esse efeito, porque ela, ela atrapalha a formação de vasos sanguíneos nessa parte, e a gente está numa época de Deus os acuda, que está aparecendo muito remédio sendo citado aí, desde que de, a gente fomentou da hidroxicloroquina, quinarquina, por aí vai, mas para se ter certeza de que se tem uma segurança de uso para se lançar qualquer medicamento, seja ele fitoterápico, seja ele uma, uma vacina, a gente pode estar tá, é, é, queimando alguma etapa, como algum laboratório aqui, no, no momento que a gente está conversando aqui, oito laboratórios, Particulares, eles estão correndo Ao meio que a toque de caixa Para poder fazer uma vacina para lançar no mercado Ótimo, enquanto a gente está aqui Numa sensação de afogamento né? Que se passar um, um Um jacaré Mesma coisa que for uma boia, do jeito que a gente está aqui Mas não tem que esquecer Que lá no futuro isso aí pode causar algum problema Se a gente não tiver uma segurança de uso Confirmada Para, seja medicamento Seja uma vacina um exemplo muito, muito contundente que a gente tem foi uma droga lançada em 1999, que foi o Vioxx, que já vinha arrecadando 2 bilhões e meio de, de dólares no, no mundo e que teve que ser retirada em 2004, depois de é, discussões feitas a partir de um estudo feito pelo... pelo Deixa eu me lembrar da sigla, é e v i g o r Vigor, que viu que essa substância a longo prazo ela podia causar graves efeitos cardiovasculares, então a gente está num período em que ficar em casa é melhor.
1: Deixa eu perguntar aqui ao doutor Leandro Medeiros, atendendo a Flávio, que está aqui no Recife, e pedindo que o senhor fale sobre a ivermectina, o, a, a, o efeito da ivermectina, também entrou nessa onda de discussão ultimamente, né? Uhum.
2: É, a ivermectina é um medicamento que já é usado no Brasil há muito tempo para tratar parasitoses, né? E o que aconteceu foi que, é, na verdade, Geraldo, a gente tem aí pelo menos mais de 150 drogas hoje analisadas para tratar com a intenção né, de, de gerar algum benefício sobre o Covid-19. A ivermectina é uma delas, tá? E no caso da Ivermectina, é, existiu um estudo, teve um trabalho que foi publicado há pouco tempo também, só que foi um estudo feito em uma etapa que antecede os estudos feitos em seres humanos, que é o que nós chamamos de estudos pré-clínicos. Os clínicos são aqueles que são realizados em seres humanos. Os pré-clínicos aqueles que antecedem isso. Então, são aqueles estudos feitos em animais, estudos feitos em laboratório em, em células, né? E um desses trabalhos foi exatamente esse que pegou o vírus e, e eles injetaram a, a vermetina numa, numa, numa cultura de células e em concentrações diferentes para ver se tinha algum tipo de efeito antiviral, para ver se ela i, iria inibir a, a replicação do vírus. E, e isso foi analisado, só que foi ventilado, é né? claro, é importante a gente saber das informações que estão circulando, mas... Na verdade, é, não foi feito ainda nenhum estudo em seres humanos. O que a gente tem sobre a são, na verdade, é, é, outros estudos. É, na verdade, deixa eu até ver aqui. Só temos dois trabalhos, pelo que eu estou vendo aqui no observatório, com a vermectina em andamento. Tá? É muito pouco. É muito pouco. Se você for ver, ó, para a hidroxicloroquina a gente tem atualmente 83 ensaios em andamento. A azitromicina, que é um antibiótico, tem 28... E tem outros antivirais aqui com algumas dezenas. E tem, na verdade, mais de 150 drogas. A ivermectina está nesse bolo, né? Hum. O que é uma preocupação do, do, dos pesquisadores, do Ministério da Saúde, é da gente tentar identificar alguma droga, algum medicamento que já esteja disponível no mercado nacional e que possa ter algum benefício na doença. né A gente tem que ver se... Vamos ter algum tipo de desfecho positivo, né? ou seja, se os pacientes vão se recuperar mais rapidamente, ou se é menos provável eles passarem para a próxima fase da doença, ou seja, sair do quadro leve para o grave, do grave para o crítico e do crítico para o óbito. Né? Hum. A ideia é tentar retardar o máximo possível a, esses avanços, essa evolução negativa da, da doença. Né? Então, não é recomendado tomar ivermectina, apesar de estar disponível hoje. A gente não tem é, a comprovação científica de que ela realmente é benéfica e a gente ainda precisa lembrar que se você usa, dia desses uma pessoa me perguntou, ó, oh, eu aqui essa Ivermectina, eu já tomo para prevenir? O que, é que eu faço? Aí eu disse, ó, oh, não use. Por quê? Porque a gente não sabe absolutamente nada sobre a doença ou sobre a Ivermectina nessa doença. Uhum. a gente não sabia dizer qual é a dose a gente não sabe dizer por quanto tempo tem que ser tomado a gente não sabe dizer se inclusive vai ser uma coisa que realmente gere benefício e outro ponto é que ela ainda pode ter os chamados efeitos colaterais né? então é muito comum você tomar ivermectina por exemplo e ter coceira, é muito comum você ter reações dermatológicas no geral existem possibilidades de, de febre o uso dela, você pode ter dores articulares, que são reações classificadas como prováveis. E isso é assim, mais de 10% dos pacientes que utilizam podem apresentar esse tipo de reação. São, ou seja, pode fazer mais mal do que bem nesse momento. Então, assim, o recado é, não usem medicamentos por conta própria para tratar o Covid-19, pelo que a Arquimedes explicou, pelo que Eduardo explicou. Porque, porque não há comprovação científica até então de que qualquer medicamento, né, com a exceção do remdesivir com dados ainda não muito robustos, mas que não tem no Brasil, inclusive, o né vale ressaltar, mas nenhum medicamento que está disponível no Brasil tem comprovação científica de que é benéfico e seguro para pacientes com o Covid-19, ainda.
1: Esse Ivermectina é. é o mesmo Anitta? É, doutor?
2: Não, a Ivermectina não é o Anita, não. o Anitta é o fármaco Nitazoxanida, é uhum. outro antiparasitário. A Ivermectina tem outras apresentações, né? Uhum. É um medicamento bem antigo, inclusive, usado para tratar é, piolho, para tratar sarna, né? Uhum. E para tratar outros tipos de parasitóides intestinais também, mas não é o não.
1: E chamando o doutor Arquimedes Melo, farmacêutico, em cima de uma questão que eu estou lendo aqui agora, doutor Arquimedes, e uma colega sua da Paraíba. Água sanitária pura não mata coronavírus. Alerta professora ela diz contra os riscos a engenharia, a engenharia engenheira química Maria de Fátima Nascimento que é professora do Departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba alertou para cuidados e como deve ser o uso de produtos para limpar ambientes e superfícies segundo a professora a água sanitária pura não destrói o novo coronavírus é, é, é confirmado isso, doutor Arquimedes? Mas
3: sou, é Aí a gente tem que ver algumas coisas. Isso, essa história toda começou que Donald Trump, para variar, divulgou que tomar detergente, desinfetante ia curar o coronavírus, porque se limpa a superfície, limpa para dentro. Durante muito tempo, em uma pessoa, na Paraíba, eu fui coordenador do CEATOC, que é o Centro de Toxicológicas. Nós tivemos algumas pessoas intoxicadas, inclusive que foram bater na UTI eh, por tentativa de suicídio com água sanitária. Portanto, não consumam de jeito nenhum, né? Essa questão da água sanitária. Em relação à água sanitária, nós temos o que a água sanitária, basicamente, é, será o cloro, que vai ser diluído em várias concentrações e aí você tem a chamada água sanitária, tá certo? Então, quando gente chama de água sanitária pura, o que a professora chamou, a gente tem que ver qual é a concentração de cloro que tem nessa chamada água, é, água sanitária pura. A água sanitária em si, o cloro em si, está certo? Ele, ele é um desgermante bem funcional. Ele mata vários tipos de germes, está certo? Eu não tenho um estudo científico que diga assim, o, 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 o uso do cloro, o uso da água sanitária desses saneantes diretamente no vírus. O que eu posso dizer, esse estudo eu não tenho, então não posso afirmar. O que eu posso dizer é que sim, a água sanitária, ela funciona para a superfície, como desemant de vários tipos de vírus, fungos e bactérias. Uhum. E, inclusive está sendo muito utilizado no hospital, aumentou muito o consumo dela para manter esse
1: processo de desinfecção. Olha, o que
3: Agora, ela, ela, ela,
1: ela elimina, eu não sei. Na leitura dela, que ela diz, o que destrói é uma substância chamada ácido hipocloroso. Hiplo, hipocloroso após é. a diluição. De, da água sanitária com, enfim, joga água nessa, na água sanitária e aí ele produz esse ácido procuroso, é o que estou entendendo.
3: Veja só, é, é, essa água sanitária, se você adicionar água a ela, ela vai ficar mais diluída e ela vai ter menos poder. Se você acrescenta mais substâncias derivadas de cloro ou complexos de cloro, ela vai ter mais potência. O que ela quis dizer aí com o estudo dela é que a água sanitária não serve ou que a água sanitária tem poder limitado. E quando você coloca com o hipocloroso, ela vai melhorar. Isso a gente tem que testar diretamente sobre o vírus para poder ver se funciona. Hum. Tem um, um, um estudo da, da, da Universidade de Kansas que trabalha sobre germantes em relação a isso. Mas eu não, agora nesse momento eu não estou com o artigo aqui, eu não sei se ele faz especificamente desse produto que ela está falando. Agora, o que é que a gente tem? Água sanitária, quanto mais diluída, menos a sua atividade. E quanto mais você trabalhar ela com outros compostos clorados que tenham por finalidade a desinfecção, vai aumentar a potência. Inclusive, o, o cloroso, o hidrocloroso que ela está colocando.
1: Então, seguindo na, na leitura dela e pedindo a participação também do Dr. Leandro Medeiros para passar por todos, ela diz aqui, ao misturar produtos de forma errada, a pessoa estará criando um terceiro produto com uma reação química não planejada, por falta de conhecimento, que pode levar a um uh, atendimento de, de, de urgência, ainda na, aqui. A professora pede ainda que as pessoas não misturem, álcool. já é outra história que ela está falando aqui, em cima da água sanitária. Hein, professor Leandro?
2: De fato, a gente não deve fazer uma multimistura. Veja, Geraldo, essa questão que foi colocada, eu, eu, te, eu deveria ler um pouco mais o que, que ela quer dizer com isso, porque ela diz que ele puro não resolve. Né? O que, que é a solução? O que, o que, que é água sanitária? Né? É trazendo o que a Arquimedes colocou para gente, ela é uma solução, ou seja, é uma mistura de uma substância que é o hipoclorito de sódio em água. Uhum. Normalmente, essas apresentações comerciais, elas têm uma concentração, 2,5%. E o que se pede normalmente pelas orientações do até dos próprios fabricantes, porque existe realmente uma, uma confirmação de poder desinfetante né, de superfícies, é quando você pega uma colher do, dessa, desse produto que você comprou no supermercado e coloca para cada um litro de água. Veja, tem um trabalho de 2011 que, de, depois que surgiu aquela primeira pandemia né, do SARS-CoV-1, que Arquimedes também colocou. Aí alguns estudos foram feitos no sentido de entender se havia poder, digamos assim, germicida, né, desses produtos que são comprados em casa. E eles observaram que para coronavírus sim, também ajuda, né? E essa mesma forma que a gente faz em casa, essa uma, uma colher, eu fiz uma conta aqui e aí eu cheguei nessa mesma situação que a gente faz em casa mesmo, dessa uma colher de sopa da água sanitária para cada um litro de água. Então o que foi demonstrado aqui nesse estudo é que ele também é capaz de quebrar, de fragmentar a estrutura do vírus, de é, é, reduzir a concentração do vírus viável, né, como a gente chama em superfícies. Então, é, mas assim, o que ela quis colocar é que não deveria usá-la pura, mas não me parece fazer muito sentido porque essa concentração do cloro, que é um pouco diferente do, dessa concentração do álcool em gel, que são coisas diferentes, realmente são mecanismos diferentes. Mas essa concentração de 2,5%, no meu entendimento, seria, sim, é, útil para você combater o vírus em superfícies. Você não usa para se higienizar, né? no fim das uhum. contas. Não é não é muito adequado. Então, eu teria que ler melhor Ele também é para poder entender o que, é que ela quer dizer com isso. Se foi feito algum estudo novo que a gente, de repente, não esteja é, ciente. Mas, a, do referencial até então, água sanitária diluída, sim. Água sanitária pura. Me parece que sim, mas não acho necessário, uhum. até para
1: economizar, né? Alguém pediu a palavra? É, uma coisa é
0: importante aí. essa observação que a professora fez de misturar algumas substâncias, porque vai dar um componente final que você não sabe bem qual é a concentração dos dois ou três, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, o cloro, ele higieniza a água que vem da torneira para a gente, então isso aí já é bem sabido, né? Enquanto a utilização que a gente começou a utilizar, principalmente acho que em 2009, quando teve a, a epidemia lá do H1N1, que a gente passou a utilizar o álcool a 70%, que ele higieniza a, a superfície e evapora rápido. Por exemplo, a superfície de mão, que é, que é onde a gente tem maior contato em objetos, enfim... É, que essa concentração é a concentração ideal para dissolver a gordura do, da, da carapaça do vírus, é estourar, né? de ser eliminado. E é importante a observação da professora em relação a isso, porque essa concentração final a gente sabe bem o que é que vai dar, mas as concentrações que o professor Leandro comentou agora, que já é bem conhecida, de ser utilizada. E eu escutei aqui rapidinho, acho que foi a voz de Arquimedes, e que esse componente ele pode ser um componente tóxico, desenvolver reações alérgicas, enfim. Então, vamos ficar com o que já está sendo utilizado. Também tem outro tipo de desinfetante de superfície, que é o lisoforme, né? que ele pode ser utilizado para superfícies, né? não estou falando de pele, enfim. Então, a gente está numa época que está aparecendo muitas formulações, mas vamos ficar com as clássicas, né? as que já tem, é, já tem comprovação científica que dá em torno de 95% de segurança para a gente utilizar o material sem causar nenhum dano, né? Uhum. E Tudo...
1: mais baratas, né, Eduardo?
0: E mais barato, ainda tem isso, é. né? Cabe no Realmente. bolso e dá para ser utilizado com segurança.
1: O professor Arquimedes sempre aqui no nosso debate tratou dessa questão da mistura de coisas com muito cuidado aliás, sempre desaconselhou as misturas, não é isso professor?
3: Isso. Pessoal, é como eu sempre trabalhei em hospital e no Fiatóquio tinha muita coisa de emergência pra gente e a gente tinha que, que tratar os pacientes me preocupa muito quando as pessoas começam a inventar com as substâncias químicas. Um, dois, me preocupa mais ainda quando isso é divulgado em redes como na rádio, como na televisão porque isso ganha uma amplitude gigantesca. Então, é muito preocupante. O que é que tem de bom no artigo que você fez a leitura aí para mim? O fato de não misturar. Realmente, não misture essas coisas, porque você pode gerar uma bomba relógio e que se isso bater na sua pele, pode produzir queimaduras, pode produzir reações alérgicas severas, pode produzir várias coisas. Então, o que ela tem de bom é não é, misturar as coisas. Em relação a essa questão da água sanitária pura, o artigo, pelo menos a parte que você leu, ficou vago. Porque a água sanitária, a comercial, tem 2,5%. Mas tem gente que compra o cloro puro, né? Isso é muito feito nas periferias, que na realidade não é puro, ele está a 30%. E dilui do jeito que ele quer para fazer. Então, a, a, a água sanitária, como ela chama, tem concentrações diferentes. Então, qual seria a concentração que ela está falando? E água sanitária ela é um produto que é utilizado largamente nos hospitais, o hipoclorito é um, um produto largamente utilizado em hospitais é utilizado para fazer desinfecções de várias áreas dos hospitais nas casas, então é um produto que sim, ela vai ajudar é, o coronavírus é um monstro concordo com todo mundo é, mas no fundo no fundo, na superfície ele é uma bolinha de gordura com um fio de RNA dentro então se você rompe essa gordura, você consegue é, Batar o vírus na superfície, nas superfícies, que fique bem precisado isso. Então, por exemplo, é, porque é melhor você lavar as mãos do que usar o álcool 70? É mais eficiente, tá certo? O álcool 70 é muito eficiente, continue utilizando sempre álcool 70. Mas, se você tiver a oportunidade de lavar as mãos com sabão, com detergente, ele é mais eficiente que o álcool. Por quê? Porque o poder que o detergente tem de romper essa camada lipídica do vírus e matá-lo é maior do que o álcool 70. Tá certo? Então, detergentes, eles têm muita, muita capacidade de destruir o vírus por destruir, destruir essa carapaça de gordura que ele tem. E a água sanitária também faz isso. Portanto, água sanitária em superfície, detergentes em superfície para lavar as mãos são álcool gel para lavar as mãos são eficientes e devem ser usados de forma separada, nunca misturando, você pode ter um problema sério
1: de saúde. Agora, tem uma outra pergunta para lhe fazer, com relação a cabelo. O ouvi de médicos que estava vendo muita gente se contaminando, porque as, as, as mulheres, por exemplo, que não gostam muito de molhar o cabelo, elas estavam uh, uh, se contaminando pelo cabelo. Dentro das enfermarias. E, é, é, na verdade, quando se diz a uma mulher que ela vai ter que lavar o cabelo com sabão jacaré, ela <risos> se assusta. <risos> ela se assusta. Ela quer um shampoozinho um cheirozinho e tal. Eu lhe pergunto: é, é, o shampoo também mataria o, 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 o vírus ou ela, até o cabelo, para lavar o cabelo, tem que apelar para o sabão brabo?
3: Não, não. é O. o... Os shampoos têm amolientes, têm pensativos que também desinfectam. Realmente, é, Geraldo, a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração porque são curiosas, mas são as mais é, duras. Por exemplo, um dos maiores contaminadores em hospital de infecção hospitalar são formigas. Está só pensa barata, pensa em não lavar as mãos. Isso também contribui. Tem que lavar as mãos e tem que fazer desinfecção. Mas tem uns estudos em vários países que mostram que as formigas são grandes disseminadores de infecção hospitalar. É, o COVID, a gente não sabe ainda todas as superfícies que ele fica, mas sabemos que ele fica em várias superfícies. Por exemplo, recomenda-se é, fazer a desinfecção das patinhas do cachorro quando você vai caminhar com o seu cachorro. Ele, antes de entrar na sua casa, você tem que passar álcool nele ou lavar com água para a patinha dele, porque pode estar no piso da praça e trazer para casa. O cabelo, a gente tem visto alguns trabalhos que têm mostrado, sim, que no cabelo tem ficado é vírus. E esse cabelo pode contaminar a própria pessoa e contaminar outros. Que passa a mão no cabelo, passa a mão na boca e vai. Alguém faz um, um carinho, passa a mão na É pessoas que moram na mesma família, obviamente, que a gente está em isolamento social. Mas pessoas da mesma família passa a mão no cabelo, porque estão morando juntas mesmo, estão ali próximos e contaminar outros. Então, o cabelo, sim, é uma superfície que o coronavírus, ele se encontra. Portanto, me perdoe as, as pessoas que gostam muito de não lavar o cabelo todo dia, porque tira a oleodidade, alguns dizem que tira a vitamina do cabelo, que não é verdade, mas o cabelo deve ser lavado, sim, todos os dias. Preferencialmente, todas as vezes que a pessoa é, for à rua e voltar para casa, Deveria lavar o cabelo, mas não com sabão jacaré do bravo. Uhum. Com os produtos de shampoos que você
1: normalmente utiliza. Uh, Arquimedes Melo, Leandro Medeiros, Eduardo Gonçalves. Deixa eu chamar o doutor Eduardo em cima de uma coisa que, nos meus tempos de pesqueira, se falava muito. Na cabeça de negro. A cabeça de negro é uma espécie de uma batatinha, o que se dizia... Eu nunca vi, mas diziam que o, o Teju, doutor Eduardo, quando ia brigar com a cobra, o Teju matava a cobra, brigava com a cobra, danando o rabo na cobra, tá, tá, e terminava matando. E, mas o Teju puxava a cobra para onde tivesse uma cabeça de negro, que ele lá, mordia a cabeça de negro, e ela dava uma lapada na cobra. Quando a cobra picava ele, ele corria de volta, mordia a cabeça de negro, como que a cabeça de negro o protegesse. Eu não sei se essa história é válida, mas inclusive Celino Cilindro confirmava que existia isso. Mas, detidamente, isso é o que a gente fala, a cabeça de negro já foi testada? O senhor tem conhecimento disso?
0: Não, não eu estou um pouco afastado desse tempo e disse que é uma batata, né? E, Sim. e provavelmente o, o Teju já tinha alguma imunidade para o veneno. Uhum. Mas, cientificamente, ainda não vejo ele tá essa cabeça do negro está com uma batata na lista de plantas medicinais. Uhum. Mas, algum tipo de, de comprovação ainda não vi.
1: Deixa eu perguntar para o professor Arquimedes, que também já trabalhou muito com esses testes. A cabeça do negro, professor, que também é tóxica, tomou ela é. fora, ela até mata, não é isso?
3: Ela, ela é tóxica, é, a gente tem alguns estudos que mostram que ela tem atividade anti-inflamatória e antimicrobiana mas ela é tóxica e pode matar, agora voltando ao teatóxico, onde a gente atendia as pessoas que eram é, picadas por serpentes, por escorpiões, por aranha é, é nesse serviço teatóxico que a gente cuida dessas pessoas e essa conversa de que morder a cabeça de negro para ter imunidade instantânea, isso é mito não existe. Isso é conversa para boi dormir, isso é cultural. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Uhum. Então, é, a cabeça de negro, ela tem outras funções, mas também ela é tóxica. Então, tem que tomar muito cuidado com... Se alguém for usá-la, muito cuidado, porque ela é tóxica. Nós temos atividade tóxica nela. E é mito essa história de que o tejugo comia para poder é, adquirir imunidade. Isso não é verdade. Cientificamente, está descartado.
1: O Avelóz, que também é tóxico, mas sempre se falava, foi testado até para câncer. Se confirmou em alguma coisa, professor?
3: A, a gente tem, sim, temos. É, tem. Agora eu esqueci o nome. Que Ele era é farmacêutico até do Hebron. Ah, fugiu o nome agora. O professor me perdoe aí que eu esqueci o nome, mas vamos lembrar dele. Ele foi farmacêutico do Hebron, estava tá com base no Ceará e está fazendo um, um, os estudos com o Avelóz ainda. Vejam só. É, a gente divide, em pesquisa, fitoterápico e fitocomplexo. Então, um medicamento fitoterápico, para ele ser fitoterápico, nós temos que utilizá-lo, o medicamento fitoterápico tem que utilizar a planta na sua totalidade do extrato. Se eu tirar uma substância e deixar as outras 300, não é fitoterápico, é um fitocomplexo. E se for aquela substância que eu extraí uma planta para poder utilizar, Aí é um medicamento derivado de plantas. Isso é uma, 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 uma aplicação que a gente usa muito na pesquisa. Tá? Então, o que acontece? Não se usa a totalidade do avelóis, porque o avelóis ele é muito cáustico. Ele é bastante tóxico. Inclusive, se usava até para queimar verruga. Né? Sim. Então, o estudo que está sendo feito com o avelóis é se isolando substâncias. É Por exemplo, o estudo que eu defendo tá cannabisativa a cannabisativa ela tem medicamentos a partir dela que são muito eficientes para as chamadas convulsões refratárias aquela que ela tem 30 40 50 convulsões no dia tá certo que é o canabidiol então o que, é que eu posso fazer eu extraio o canabidiol transformo no medicamento e posso dar para as pessoas que têm essa doença eu não preciso dar a cannabisativa toda eu não preciso botar ele para fumar porque junto com essa substância, o canabidiol, que é muito benéfica, tem outras que são maléficas. Então, na realidade, a gente não precisa dar o conjunto da planta. O que o farmacêutico, meu Deus, desculpa, eu não lembro o nome dele, lá no Ceará estava fazendo, e era aqui do Hebron, ele estava isolando substâncias não tóxicas do avelóis para poder a construção do medicamento para câncer. E ele estava com bons resultados. Né? Então... Não é o aveolos todo, são substâncias isoladas do aveolos. Então cuidado,
1: não é a planta toda. Escutou, até tinha prometido na chamada que a gente falaria de preços de pesquisas. É, é, essas pesquisas são às vezes caríssimas e, e, e no final às vezes nem sempre é, é, ela confirma que, é, que o, o medicamento é positivo. O Hebron tem um exemplo do da semente e do algodão, não é isso? Isso.
3: É um mas veja é só. São pesquisas que são caras, são, mas o retorno é muito alto.
1: Uhum.
3: A indústria de medicamentos é a segunda maior indústria do mundo, só perto do petróleo. Nem carro vende tanto. Então, na realidade, quando você investe em pesquisa de medicamentos, você vai ter um, um, um vulto muito grande. Por exemplo, o, o Viagra, quando foi lançado. O Viagra custou 7,5 bilhões de dólares para chegar nas prateleiras. 2 bilhões e meio foi só de propaganda. Só de propaganda, né? ou seja, um terço foi só de propaganda. Mas o Viagra, no primeiro ano, tirou esse valor e mais 30%. Só no primeiro ano. E de lá para cá, nesses 15, 16 anos que ele está funcionando aí, quanto ele já não lucrou? Né? Então, uhum. na realidade, é uma pesquisa cara, é, é uma pesquisa bastante cara, mas o retorno da indústria de medicamentos é gigante, é muito alto, muito alto. Você tem medicações que uma caixinha custa R$ reais e é, uma caixinha, é um medicamento de uso contínuo. Você tem medicações importadas que custam mais de R$ 1.000,00. Então, na realidade, é, a, a pesquisa do medicamento é caríssima, sem dúvida. No Brasil se faz muito pouca. O que no Brasil a gente faz não é pesquisa de novos medicamentos. A pesquisa de novos medicamentos no Brasil é muito estricta. A indústria farmacêutica brasileira ele compra matéria-prima importada e coloca dentro das formas farmacêuticas. E aí vende. Professor, é um, um, um novo medicamento, ele leva mais ou menos, uma nova substância, ele leva entre 7 e 10 anos para chegar no mercado de pesquisa. Então, realmente, é muito caro.
1: Mas como, o retorno é muito alto. Como já estamos pertinho de encerrar, ah, o senhor falou de Viagra, eu tenho um amigo que disse que o Viagra, que inventou foi Deus e inventou para ele. Isso é confirmado? <risos> é confirmado. <risos> e esse amigo seu também é meu amigo,
3: chamado é Geraldo Freire.
1: <risos> Deixa eu... <risos> Deixa eu perguntar ao professor Leandro. Professor Leandro, a, a, o chazinho de, de, de cidreira que a, 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 até as crianças inocentes tomam para se acalmar, funciona?
2: Funciona, Geraldo. Ela é um, um, um produto mais simples, é né? um produto que é considerado seguro, tem o uso tradicional reconhecido, portanto. E é um produto que a própria Anvisa tem no manual que é uma instrução normativa para as indústrias, enfim as orientações corretas sobre o uso dela né? então é um produto que tem um benefício como ele é um ansiolítico leve na verdade né? ele também ajuda você a diminuir um pouco os desconfortos depois de uma uma má digestão sabe então é um produto que pode sim tranquilamente ser usado sem sem problemas mas é, evitando o uso excessivo claro né e, o que seria recomendado é você usar uma ou duas xícaras de chá por dia sem grandes problemas.
1: Meu prezado, professor Eduardo Gonçalves, a qualquer momento nos encontraremos em Pesqueira e dessa vez Deus vamos quiser. caminhar no mato também, tá certo? Para tomar lá. uma.
0: Só Eu só queria deixar uma frasezinha aqui, Geraldo, antes da gente acabar, que é do século VII antes de, de Cristo, foi escrito até para Moisés. Levítico, capítulo 13, versículo 46. Enquanto sofrer uma doença contagiosa, a pessoa precisará morar sozinha. Fora do acampamento. Já faz tempo que o pessoal aconselha isso.
1: Ah, sim. Quer dizer que eu sou é absolutamente a favor da, da separação nessa hora, não é isso?
0: Eu estou aqui debaixo da mesa.
1: <risos> Obrigado, amigos.